1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto grande para mí estar con ustedes en esta mañana fría y lluviosa en la capital. Aquí andamos, queriendo calentar el corazoncito con la banda sonora de la vida de Mónica Maruri, escritora y comunicadora a la que desde este instante le doy la más cordial bienvenida. Hola Mónica, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios en esta mañana fría. A mí me gusta el frío, entonces lo disfruto mucho. ¿Ah, sí? Sí, me yo encanta. Yo soy de las
1: que ama la lluvia y el frío.
2: Um, yo también. Qué, qué linda, me gusta. ¡Qué lindo! Uh -huh. ¿Cómo has estado? Bien. Bienvenida. Bien. Muchas gracias. Qué bonita idea. ¿De dónde sacaste la idea de la banda sonora? ¿Por qué la música? La banda sonora, <coughs> mira, que había una frase de.
1: De un gran... Eh, de Federico Fellini. Uh -huh. que, que, director de cine. Director de cine, claro. Y él decía... Que, que una, una película jamás sería lo mismo sin la banda sonora. Por lo cual es cierto. expresa todo lo que los personajes viven. Uh -huh. Y un día dije... Yo tengo, todos tenemos una banda sonora Una música que nos ha, o sea, músicas Claro, y canciones que nos van acompañando Entonces, vaya, dije, ¿por qué no? Y cuando vine acá, dije, voy a implementar Esta es una idea que tenía hace años, años, años Cuando vine al programa, a hacer aquí el programa Lo puse de inmediato, lo implementé Muy Y, buena idea. y está buena, ¿no? Porque sí, es contar las historias de, de esas canciones Que son queridas o que representan algo para ti para uno. Absolutamente. Así que hemos conocido lados muy bellos de, los, de nuestros invitados aquí en el programa a partir de, este pro, de, este, de esta idea. Uh -huh. Y quería preguntarte, ¿cómo te fue a ti seleccionando tus canciones?
2: Fue todo un desafío. Tenía que seleccionar seis <coughs> y le dije, Perdón. no pude, seleccioné siete y ahora. <risa> Porque me costó muchísimo trabajo. Tengo... Obvio, todos tenemos todos muchas tenemos. canciones que nos han acompañado a lo largo de la vida Así es, uh -huh. entonces empezamos esta mañana,
1: este viernes con Mónica Maruri y la banda sonora de su vida
0: Todos estamos hechos de música, hoy presentamos la banda sonora de mi vida
3: Like
1: Mónica Maruri Castillo es ecuatoriana, chilena y la octava de nueve hermanos proviene de una familia de periodistas y educadores, la comunicación es su profesión y su pasión y como así esta es la primera canción que elegiste para la banda sonora de tu vida que nos queda perfecto con esta, con esta mañana <risas>
2: lluviosa eh, mi papi tenía eh, en su biblioteca, siempre escuchaba música, mi papá siempre escuchaba música, y en su biblioteca tenía dos tipos de eh, reproductores. El uno era como una caja, que yo sé que mis hermanos dirán, ¿cómo no sabe explicarlo? Y tenía unos como cassettes, que eran unas cajas que entraban a un lado y uh -huh. que tenían la imagen, de y tenía una cosa que daba vuelta cinta, de, un de una cinta a otra cinta, y ahí es donde se oía y esta canción me recuerda esos, esos cassettes duros o esas cintas en la biblioteca de mi papá, esta música él escuchaba a Bert Baccarat, escuchaba eh, Tom Jones escuchaba casi siempre música en inglés, no sé por qué mi papá, yo creo que en esa época no hablaba inglés cuando yo era pequeña eh, y esta era decían mis hermanos mayores que esta era la canción favorita de mi hermano Raúl quien murió cuando yo era pequeña uh -huh. eh, eso decían que a él le encantaba esta canción también era fanático de los Beatles eh, Raúl, según me cuentan, y siempre digo según me cuentan porque era muy pequeña cuando él murió, y él era muy grande para que, para que interactuáramos mucho. ¿Qué edad ¿Sí? tenías tú cuando murió? Yo tenía la... ocho y Raúl 24 Entonces uh -huh. era grande. Claro, una diferencia grande. Era una persona eh, grande. Y la verdad es que esta canción me hace regresar a mi papá a su barba picuda. Él nunca se afeitó con, con navaja, siempre se afeitó con afeitadora eléctrica y conversaba afeitándose. Y y, y caminaba y él tenía una risa sonora muy grande y la música era muy bella, tenía muy buen gusto. Y hablando de música, eh, los últimos años de su vida, eh, de su vida eh, fuerte, y, y lo digo así porque los últimos años de la vida de mi papi en realidad estuvo muy apagado y, y muy desvalido, pero de su vida fuerte, eh, él escuchaba mucho spirituals y mucho eh, eh, música de jazz. Eh, y decía que, por favor, en su sepelio, en spirituals en inglés, nadie se vista de negro y que celebren la vida. Nadie le hizo caso. Se lo manda Además, eh, su sepelio fue en Guayaquil y no aquí en Quito. Y, y lo hicieron triste y lo hicieron en blanco y negro. Y yo decía, ay, papi, definitivamente nadie le hace caso a uno cuando uno se muere, sino que los deudos hacen el sepelio que a ellos les place mejor o que a nosotros nos place eh, mejor.
1: Y eh, hace algunas semanas, bueno, un par de meses ya, uh -huh. ¿no es cierto? Tuvimos la oportunidad de conocer a Mónica Maruri por su publicación, por un libro que presentó en librería Rayuela, en donde precisamente contaba historias. Y un poquito me anticipé, pero fue tan fascinante la charla uh -huh. que quise conocer un poco más a fondo esas historias y tu música. Y... Eh, Pienso en esta forma que tú narras, ¿no es cierto? Y que nos permites imaginar cómo fue uh -huh. tu... Eh, cómo era tu padre y esa biblioteca con estos equipos para reproducir música. ¿Y tú estás en qué edad más o menos en Uy, ese tiempo, cuando yo esta recuerdo memoria? esta canción
2: debo tener seis, siete años porque recuerdo que eh, había estas grabadoras... Además, por si acaso, la biblioteca de mi papá estaba con llave. Ajá. Era un cuarto... Era probablemente el cuarto más prohibido de la casa, después del cuarto donde mi mamá guardaba las cosas, sus regalos de matrimonio y las cosas valiosas. Pero la biblioteca de mi papá, a la que le decíamos su santo santorum, que estaba paredes llenas de libros, era un hombre muy culto, pero de verdad muy culto, eh, e e esa biblioteca estaba siempre con llave y era un privilegio entrar. Es decir, no cualquiera entraba, no, no cualquiera tenía permiso para entrar, solo podías entrar cuando estaba mi papá, yo no recuerdo haber entrado a ese cuarto nunca sin que esté mi papi, y, y tengo que haber sido pequeña porque esa canción me suena a sentarme en sus piernas y que mi papá me diera un beso y que su barba pinchara mucho, y por eso es que uh -huh. por algún motivo la música de cuando mi papi era, eh, de cuando yo era chiquita y mi papá era un hombre mucho más joven, eh, está relacionada con esa barba picosa con esa carcajada pero también con explorar mi papá hizo arqueología con Presley Norton y tenía unas piezas arqueológicas espectaculares y tenía algunos silbatos eh, tenía una silla manteño huancavilca una silla, Manteño Huancavilca, que obviamente para un niño... ¿Silla completa? Completa. Uh -huh. Que obviamente para un niño eso es un reino, yo que voy a saber, teníamos que haber sido reyes, eh, y podíamos silbar <risa> y comunicarnos con otras tribus, eh, y tenía muchas piezas, muchas piezas arqueológicas hermosísimas, que, que hablaban de, de unos... O nos inventábamos, pues obviamente. Encima yo estudiaba, eh, mi, mi primaria en la escuela moderna era muy gringa, ¿Sí? y hacíamos Halloween en los años 70 cuando no se hacía Halloween en el Ecuador y cantábamos Jose Can You See Oh say, Can You See todos los lunes al igual que el himno del Ecuador eh, y el 4 de julio celebrábamos la Independencia de los Estados Unidos. Imagínate ese colegio. Eh, lo que quiero decir, eh, a dónde quiero llegar es que yo no sé qué mezcla yo tendría de indios americanos con indios ecuatorianos cuando nos inventábamos <risa> estas aventuras en la biblioteca de mi papá quien además eh, coleccionaba estampillas de todo el mundo y también significaba pensar dónde eran todos esos países y todas esas imágenes de las pequeñas estampillas. La verdad es que eh, ese, esa habitación siempre fue, creo que, mi lugar favorito. Y esa canción yo solo me la imagino escuchándola en la biblioteca de mi papá Uh -huh. En ese lugar lleno del ¡Ah, no! A mí me encantaba el ballet. Perdón, pero me voy acordando. Y mi papá tenía unos libros grandes, unas ediciones de lujo, de ballet. De... Y había bailarinas clásicas, seguro había algo de Alicia Alonso, y seguro había algo del Bolshoi, y seguro... Ahorita no puedo recordar. Y yo miraba estos, y otros de ópera, y otros... Eran libros, seguro yo no sabía leer todavía, o, o seguro estaba en el proceso. Porque mi mente es de haber visto las imágenes los libros y haber soñado con que esas palabras algún día tendrían sentido para mí, es decir iba a poder descifrarlas y te
1: leían, tu padre te leía los libros,
2: no recuerdo que él no me recuerdas leyera, aquello. solo recuerdo a mi papá sentado en lo suyo y, y los privilegiados haber podido entrar a explorar esos libros y a imaginar mundos y actuar y a imaginar lo que sea era un lugar mágico Ajá, es como
1: un universo, ¿no es cierto? Ahí, Ajá. además, para la mente de un niño tan pequeño, eh, la curiosidad. Así es. Todo lo que puede eh, estar detrás de ese libro que se abra o de la cajita que levantas. Eh, además,
2: había cajitas. Ah, no! mi papá tenía una tijera que tenía como un labrado. Era el, el, la, la cosa para guardar y era una tijera y un abresores abre y un y eh, y yo, yo me imaginaba que eso era de oro y que, mentira no era de nada era pero me imaginaba que eso era valiosísimo y que era la imaginación qué imaginación que tenemos los niños sí. frente a estos objetos que no son tan ajenos porque un abre cartas ni siquiera creo que ya se usa y cuál es el sentimiento que a ti te viene cuando piensas en tu padre hoy oh, de enorme alegría la verdad es que lo extraño como no tienes idea porque además eh, teníamos muchas cosas en común. Eh, mi papá era eh, un hombre primero muy culto, muy inteligente, pero además súper apasionado. Eh, hablábamos o de política, y yo aprendía sobre política con mi papi. Aprendí de literatura. Creo que todo, todas mis primeras lecturas, el primer libro que mi papá me regaló fue La perla de John Steinbeck, que lo puedo recordar, que me lo regaló, que me lo dio, pero de ahí leía todo Morris West, gracias a mi papá. Eh, leí mucho, porque. Y cuando me hice adolescente, me, cuando tuve 17 años, entré a trabajar. Yo compraba libros y él compraba libros e intercambiábamos libros. Eh, él era un católico súper comprometido de la teología de la liberación. Eh, Por lo muy tanto, progresista. Muy progresista, mi padre. Y a los dos nos apasionaba la religión, pero esa religión progresista, latinoamericana. Eh, Paulo Freire, la uy, educación. Uy, absoluto. Mi papá era absoluto. Y eh, <coughs> tanto que puedo recordar que tenía una repisa, tenía una repisa de literatura, de poesía. Recuerdo el libro de Medardo Ángel Silva y, y recuerdo a mi papá leyendo, ahí sí, eh, desde, hoy cumpliré 20 años amargura sin nombre, dejar de ser niño y empezar a ser hombre, o va ligera, va pálida, va fina, cual si una helada, esencia poseyere. Me acuerdo de mi papá con pasión hablando de poesía y contándonos que a mi mami le encantaba la poesía y que cuando eran enamorados eh, leían poesía. Pff, ya nadie lee poesía. <risa> bueno, todavía hay algunos. <risa>
1: el valor que tienen las historias en la vida de
2: un niño ¿cuál tú crees que es? muy maravilloso primero porque te permite creer que algo bueno puede pasar en el futuro y eso es importantísimo para la autoestima para un niño ver a futuros sueños o, o imaginar estoy segura de que no hay nada más duro en, en la psiquis y en la vida de un niño que creer que no hay futuro o que no imaginar que algo fantástico puede pasar uh -huh. eh, algo bello de esa imaginación es que todo es irreal, es decir, eh, cuando uno es niño no se imagina que se va a ir con maleta al trabajo, se imagina que va a volar como hada, es decir, eh, o será que yo era demasiado imaginativa, pero nunca se me ocurrió, sí, no me imaginaba siendo mamá ni, ni trabajando, o se me imaginaba siendo, yo qué sé, si actriz, poeta o cantante.
1: Y si yo, ¿sabes? Ahora que dices esto, estoy pensando, ¿qué imaginaba, no? A esa edad, siete, seis, siete, ocho años. Yo lo que recuerdo es que, como yo era hija única.
2: ¡Ay, qué cosa!
1: Entonces, eh, yo tenía un amigo imaginario. ¡Qué fantástico! Y, y conversaba todo el tiempo mientras jugaba, ¿verdad? Y ahí es en donde surge esta, no sé... A mi nieta le veo que hace lo mismo, mi hija hacía exactamente lo mismo y mi hermano que llegó 12 años más tarde que yo, por eso digo que fui hija única y él también, eh, hacíamos exactamente eso, yo veía que hablar, ¿no? El sí, amigo yo imaginario. También. Hablaba solo. Hablaba ¿verdad? Claro. Los niños hablamos solos, uh -huh. O los niños hablamos solos, cuando sí. éramos niños todos hablamos solos en algún punto y... Yo no recuerdo así cosas muy muy fantásticas. Solamente, bueno, lo que sí recuerdo era repetir incesantemente las las uh, los textos de las de la publicidad que escuchaba en la radio. ¡Ay, qué belleza! Y cuando te acuerdas cuando había las radionovelas
2: Radio. Muy poco, sí. Sí, uh -huh. pero había radionovelas y
1: una que yo escuchaba en Ibarra. Camay,
2: algo Camay había, no sé. Esa no me, no, no uh -huh. recuerdo. Pero en
1: Ibarra, que era donde esto pasaba cuando yo tenía esa edad,
2: eh, pasaban
1: en una radio, en la radio CRI, Centro Radiofónico de Imbabura, <risa> <risa> eh, la novela Chucho el Roto.
2: Oh, he oído, pero Chucho no la escuché. Chucho el Roto, entonces uh -huh. era...
1: Era un bandido bueno que le robaba cosas a la, a la gente rica. Un Robin Hood. Un Robin Hood mexicano. Y tenía una, un amigo, un cómplice que era la changa, recuerdo los personajes, y se enamora de la señorita María de Frisac. ¡Qué cosa más divina! <ríe> y entonces yo escuchaba y como repetían los capítulos, me sabían los diálogos. ¡Qué cosa más divina! Y eso, ¿no? Eso yo creo que son las cosas que las historias no importa ¿De dónde vienen? Narradas, leídas, uh -huh. escuchadas. Las palabras son las que nutren la imaginación.
2: Absolutamente. Uh -huh. Y estamos hechos de historias. Uh -huh. eh, y por eso, justo preparando mi texto para presentarlo en Guayaquil, porque lo vamos a presentar en Guayaquil el 6 de diciembre en la Universidad Casa Grande, el libro, eh, pensaba... Eh, y Bueno, leía esto que decía García Márquez De que la vida eh, es lo que uno recuerda uh -huh. ¿sí? eh, uh -huh. Y en realidad es, es verdad. verdad Es lo que
1: uno recuerda Es la memoria que uno tiene Y
2: es maravilloso Porque sí. es súper sanador decidí regresar para elegir con qué quedarte sí. ¿sí? y ese también fue un ejercicio para elegir las canciones de hoy día eh, ¿con qué me quiero quedar? ¿qué canciones? me acuerdo que dudaba si iba a irme con, con eh, I say a little prayer for you no elegí esa elegí Raindrops Keep Falling on My Head porque esa era la canción que más me llevaba a sentarme en la biblioteca de mi papi y a, y a explorar todo lo que pudiera ha estado hermoso el ejercicio. Uh
1: -huh. <risa> en Facebook, donde hacemos como siempre nuestra transmisión en vivo, nos dicen, Luis Eduardo, buenos días Gisela, lo que describe la invitada muy probablemente eran lo que conocíamos como cartuchos y se traían sí. de los Estados Unidos en aquella época. La otra probablemente era un reproductor o grabadora de cintas de las que se utilizaban también en las radiodifusoras y tenían gran capacidad para horas de grabación musical. Un saludo afectuoso y me encanta tu programa en radio. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Así es. Ese apunte. Eran cartuchos. Cartucho tiene se toda la razón. Y tienen una pequeña foto del cantante. Mira, que a mí me parece tan, eh, tan lindo esto, ¿no? Porque, ¿cómo a partir de una historia que tú cuentas, uh -huh. la memoria colectiva también se va nutriendo? Cuéntenos si tienen ustedes historias así como las que nos está contando. Eh, Mónica Maruri que en esta mañana comparte con nosotros la banda sonora de su vida, tengo que ir a una pausa comercial, regreso enseguida como invitada de hoy eh, un personaje lleno de historias además con una habilidad preciosa para contarlas que es una de las cualidades y escritora que próximamente presentará también su libro en Guayaquil volvemos enseguida
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: A lo largo de casi cuatro décadas, Mónica Maruri ha laborado en televisión y dirigido una revista infantil impresa. Ha sido profesora de jóvenes a nivel universitario y en esta área tiene una maestría. Ve a la televisión para niños, niñas y adolescentes como su misión de vida y la considera un arma poderosa para la educación. Eh, ¿Qué te hizo decantarte, Mónica, por eh, la televisión dirigida a niños y una revista infantil impresa? O sea, los niños han sido parte como de lo que te ha motivado en la vida a trabajar.
2: ¿Sabes que no sé qué me decantó allí? Qué buena pregunta, porque no sé, no... Eh, sí, yo sí creo firmemente, eh, trabajé los primeros muchos años de mi vida en canales comerciales.
3: Uh -huh.
2: Y los canales comerciales, eh, a medida que pasaban los años, eh, me es... iba dando cuenta como cada vez... ¿Cómo uso una palabra que no sea muy dura? como que iban perdiendo absolutamente toda misión. Misión de servir a sus audiencias. Uh -huh. Y lo comercial se iba volviendo un poquito eh, insensible. Es decir, eh, no importa. Lo que venda es lo que se puede y lo que no venda no se puede. Y para mí era muy duro, muy duro, porque yo de verdad... Creo firmemente, y además he trabajado mucho eh, en medios, muchísimo, que, que los medios tienen un poder de, de educar enorme, ¿sí? Y creo, y eso sí ya no lo creo, estoy segura de que puedes congeniar eh, un, un mensaje valioso con mucha sintonía. Lo que pasa es que hay que ser inteligente. Uh -huh. Pero mucho más fácil es desnudar a una chica y ponerla en pantalla. Claro. Ponerle una tanga y poner la cámara por la nalga. ¡Listo! Rating seguro. Uh -huh. Para poder tener rating, y sé que hablé muy fuerte y peor para las nueve y media de la mañana, <risa> pero para poder tener rating o sintonía con algo interesante, exige ser inteligente. No, Y no me refiero a la inteligencia de IQ de la, de, de la matemática, sino exige ser profundo exige pensar bien uh -huh. exige reflexionar un guión y por eso yo siempre me acordaba de una entrevista que le hice a Nila Velázquez hace muchísimos años cuando tenía un programa en televisión y Nila me dijo mira Mónica, nada más rating que Rápidos y Furiosos o cualquiera de esos que se dan de patadas y esas, el, venden películas que es una maravilla E.T. Phone Home o E.T. Llama a Casa, el, el, el extraterrestre, sí. tuvo mucha más sintonía que rápidos y Furiosos y no había ni una desnuda, ni una bala ni una explosión ni un sexo, ni un ¿cómo? con un buen guión y con una historia que llega al corazón claro. el día que entendí eso y que fue hace 25 o 30 años que entrevisté a Nila Velázquez, no me acuerdo dije, efectivamente obvio, para ser Rápidos y Furiosos, pa, pa, pa cuatro explosiones, cinco muertos diez, el guión lo escribe cualquiera comillas cualquiera pero para hacer un buen E.T. Phone Home, con esa profundidad, con esa dirección, con esa sensibilidad del niño y eh, del niño sufriendo por su amigo extraterrestre, del extraterrestre anhelando... Obviamente estoy dando un ejemplo de Hollywood, pero puedo dar ejemplos de Ecuador también. Puedo dar ejemplos de un programa como el tuyo, que estoy segura que te siguen y te siguen y te siguen. Y, y, y bueno, pues no hablas ni en el tono de... de de los señores Daddy Yankees, creo que se llama Daddy Yankee, ya no me acuerdo cómo se llama. Eh, de ya... reggaetón actual. Sí, pero eh, que el otro día me dijeron que eso no se llama reggaetón, sino. Ay, Juan Diego me va a matar, porque no me acordé. De... ¿No te acuerdas? No que te dijeron? No me acuerdo, pero me dijo, eso no es reggaetón, mamá. Eso es. No me acuerdo. Eh, en ¿Bulgartón. todo caso. Vulgar. Tenía un Podría nombre. Ser. Y no me puedo acordar ahora. Pero no importa, lo que trato de decir es. Eh, hay espacio para, además creo, que hay audiencias para todo. Absolutamente. Y que yo no quiero que desaparezca de la radio el señor Daddy Yankee. No, no quiero que desaparezca la radio. Y no quiero que desaparezca de la radio tu programa. Uh -huh. Quiero que entendamos, los que hacemos medios, que hay mucha audiencia. Y que inclusive hay un ser humano que escucha tu programa y que baila reggaetón. No sé si me estoy explicando. Seguro que sí. Claro, porque mi porque somos propia multidimensionales, vida. Porque además. mi propia vida no es profunda 24-7. No. Mi propia vida a veces pongo a Pedro Navaja y me pongo a bailar en mi casa. Uh -huh. Y esa misma persona luego escucha a Bach y, a, y, y escucho música clásica. Porque los seres humanos no somos un, un solo consumidor, ¿sí? Y consumimos muchas cosas. Eh, y lamentablemente, eh, muchas veces, en nombre del rating, nos olvidamos de la misión verdadera de un medio de comunicación. Y los niños entonces, para eran... mí, para mí eran una audiencia interesante eh, a quien se les podía regalar eh, una nueva forma de ver medios. Eh, pero además, te soy sincera, pienso que los niños en nuestra sociedad son muy poco escuchados. Uh -huh. eh, cállate que está hablando tu papá cállate que está hablando tu tía cállate, los adultos están hablando tu guarda silencio saluda, respeta, silencio no hables eh, y entonces siempre pensaba bueno, además empecé ya a estudiar y los expertos en, en medios para niños te dicen que los niños cuando ven una película ven un mundo de cosas eh, y sienten un mundo de cosas y realmente puede ser muy potente en la vida de los niños una historia contada pensando en ellos.
1: Uh -huh. Voy con la siguiente canción. Vamos con la siguiente canción de la banda sonora de la vida de Mónica Maruri, escritora, comunicadora, que nos acompaña esta mañana.
0: de esta Hermosa. mujer,
1: los Carpenters. ¿Por qué está en la banda sonora de tu vida y a qué te remite, Mónica? Este,
2: eh, primero porque la voz de Karen Carpenter, que como te decía, era baterista Ajá. y una gran baterista, es maravillosa. Toda su música era maravillosa, es maravillosa. Y me remite a nuestra estancia en los Estados Unidos, cuando nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. Yo era una pelada de 10, 11 años eh, y y me remite a mi ñaña Chávez, que también le encantaban eh, los Carpenters. Si hubiera hecho la banda sonora de la Chávez, a lo mejor hubiera puesto a los Corbets que ella era fanática de los Corbets eh, Me remite a la música que se escuchaba, a la moda, cómo se vestían. Me acuerdo de mi ñaña Chávez con los pantalones acampanadas. Acampanajas, oh, además, ella era tan cool. Y su esposo era también súper cool, eh, eh, ...Adrián tenía el pelo rojo... ...y zambo... Eh, ...y la Chavis era delgadita... ...y era guapísima... Eh, ...yo siempre fui llenita... ...y solo envidiaba a la Chávez ...que era regia... Eh, ...y él andaba en moto... ...y la iba a recoger en moto a la casa... ...cuando vivíamos ah. en Estados Unidos... Eh, ...y me hace recordar esa época... Eh, ...de nuestra vida que estuvimos en Estados Unidos... Eh, ...me hace recordar... ...yo creo que casi toda mi vida... ...de grande porque siempre probablemente ese disco de Los Carpenters me acompañó muchas veces a lo largo de mi vida, no solo. Y, y voy a decir algo especial, esa canción dice Close to You eh, y dice solo quisiera estar cerca de ti y todos quieren estar cerca de ti y el día que tú naciste algo especial pasó porque un rayo de luz bajó eh, y, y, se, y te iluminó los ojos dice los ojos azules dice la canción uh -huh. pero esa canción se le he cantado a mi esposo no sabes cuántas veces eh, eh, y cuando no estoy con él y suena en el carro, en la radio del carro porque lo pongo eh, prendo el grabador del whatsapp y le grabo el pedazo de la canción y le canto uh -huh. eh, Marcelo y yo tenemos una relación eh, bastante buena, gracias a Dios construida, como todas las relaciones a largo plazo son producto del trabajo, pero en realidad, producto de que yo lo haya conquistado durante 36 años todos los días. ¿Y eso cómo se hace? Soy súper enamorada, es una Irremediable, no, no, tengo ni palabras. Irremediable, Ay, no, pero este está perdidamente buenísimo. enamorada. Le dedico todas las canciones. Me costó elegir una porque le dedico desde, este, yo qué sé. Ahorita no me puedo acordar. You decorated my life after all these years. Y, eh, además las de Manzanero, todas. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones y le mando la canción y le canto la canción y le pongo el radio. Eh, y, y le pongo música mientras que cocino y se las dedico realmente soy así o sea, estás enamorada de sí, tu... es inevitable sí. sí y Close to You creo que es la que más le he dedicado toda mi vida a pesar de que esa canción me lleva a Urbana Champaign, a la Universidad de Illinois donde estudiaba mi papi a estos niños que descubrían una nueva cultura uh -huh.
1: Y esto que nos acabas de decir es una joya. Porque, <risa> claro, porque acabas de decir, hacer una declaración de amor pública a tu Sí, esposo, absoluta, sí. ¿Verdad? Y ¿crees que la suerte influye a la hora de encontrar una pareja? Porque a veces decimos que elegimos una pareja. A veces las parejas nos eligen y nos dejamos elegir. Y no siempre es sencillo encontrar ese alguien con quien construir, ¿Por qué?
2: Excelente Construir pregunta. Construir es la clave, como acabas de decir. Excelente pregunta. Este, No, nadie eligió a nadie. Nos enamoramos y yo era tan inmadura, y ahora me doy cuenta que él era tan inmaduro, uno creía que era maduro. Yo tenía 23 años y Marcelo 25. No, nos enamoramos perdidamente, eh, yo me enamoré perdidamente. Qué suerte que tuve, que no era un... un yo que sé, un asesino en serie, porque bien pudo serlo. Lo que te trato de decir es que uno es tan inconsciente a los 23 años. Sí. Eh, alguna vez una amiga, hace pocos años, mi amiga nunca se casó, me dijo, la suerte que tú tuviste. Tú ves a Marcelo, un hombre seguro, un hombre maduro, un hombre bueno, un buen padre. Le digo, ah, no, 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 no. Le digo, para ahí. Eso es lo que ves ahora que tenemos 50 y pico de años. Nos casamos dos inverbes, inmaduros. Hemos cometido tantos errores. Hemos cometido tantos errores y lo que somos es producto de lo que nos hemos construido, los dos, de lo que nos hemos ayudado el uno al otro a ser mejores, eh, de lo que hemos crecido mutuamente, eh, de cómo aprendimos a valorar en el otro lo que realmente hay que valorar, eh, de cómo aprendimos a, a cuidarnos el uno al otro, a entender que este era un proyecto en común, eh, a querer la felicidad del otro, porque también de eso se trata. Pero eso, por si acaso, llega, ta, llega lento. Sí, llega lento. <risa> claro, no es ahí mismo. No, no es a los 23. No te quiero explicar, es absolutamente un proceso. A los 24 ni a los 30 siquiera. Sí. Es un proceso. ¡Qué suerte! Que lo logramos. Pero teníamos la misma no suerte de no lograrlo. Lo que trato de decir, no soy especial y él no es especial. Uh -huh. Simplemente pudimos. Eh, eh, y, y, me, y siempre le digo a, a mis sobrinos cuando se casan a todos siempre les digo eh, por favor recuerda que el amor no es un sentimiento grábatelo, el amor no es un sentimiento es una decisión y se los he escrito en tarjetas les regalo tarjeta de matrimonio el amor es una decisión wow, me
1: encanta eso <risa> sabes que eh, cuando yo en consulta atiendo parejas las que mejor pronóstico tienen siempre aunque la enorme mayoría venga porque tienen problemas de infidelidad descubierta o uh -huh. cosas así eh, como es parte de la vida humana las que mejor pronóstico tienen son las que comparten esta historia que tú nos acabas de compartir de el inicio un gran amor que en el inicio fue sólido fue vehemente o fue calmo, pero fue profundo. Uh -huh. Y eso se constituye como en los cimientos sólidos de lo que luego van edificando a lo largo de su Esa vida. Esa fue la
2: lectura de nuestro matrimonio, uh -huh. la de edificar sobre roca. Uh -huh. Ojalá haya, así haya sido. No me gusta pensar que soy especial, simplemente me gusta pensar que lo logramos, ¡qué bueno! Claro. Pero sí que me dediqué a conquistarlo, por si acaso. El Señor solo se ha dejado amar durante 36 ah, no, años. pues entonces eres una masoquista.
1: <risa> <risa> y no te veo con esa cara. No, no. <risa> Creo que los dos se han dejado amar, seguramente. Sí. Vamos con la siguiente canción. Bueno, pero antes quiero compartir mensajes que nos llegan al 099-556-3990. Me dicen, buenos y excelentes días. Qué maravilla contar nuevamente con la presencia de Mónica en el programa. Felicitaciones, doctora. Una tertulia escucharlas. Muchas gracias. Lorena dice, qué interesante escuchar a Mónica Maruri hablando de sus recuerdos familiares, en especial cómo recuerda a su padre. Tuve una relación hermosa con el mío y recordarlo me alegra la vida. Gisela, amé las radionovelas. Escuchar historias por la radio despertaba la imaginación y creabas una historia a tu gusto. Qué hermosos tiempos aquellos. Saludos cordiales a las dos. Muchas gracias, Lorena. Vamos con más música. No quiero que se nos queden ahí las canciones pendientes. Uh -huh. Adelante. ¡Qué dulzura! Es una belleza. A ver, ¿y esta a qué etapa de tu vida corresponde y qué historias trae?
2: Creo que mi adolescencia completa ya en Ecuador, el Ricky, mi hermano, el que estaba arriba mío, murió en el 2013, Ricky de cáncer de estómago. El Ricky era el que estaba justo arriba mío, tres años mayor que yo, y su cuarto tenía un gran equipo sonido con grandes parlantes y una pared entera pintada de pizarra. Y todos los amigos iban al cuarto del Ricky. Y nosotras también, yo y mis amigas. Eh, pero para oír música, o oh, su música sonaba tan fuerte que se oía abajo, abajo la casa tenía dos plantas. Eh, y James Taylor, Stephen Bishop, eh, inclusive Queen, con, eh, eh, Queen, que todo el mundo conoce, a Freddie Mercury, todo sonaba. Y el Ricky tocaba la guitarra y tocaba estas canciones de aquí y habían unas con armónica. Y me acuerdo de su amigo Oscar Heiner, alguna vez en la casa, que tenía ese fierrito que sostenía la armónica para cantar algún eh, Jim Croce o, o cualquiera de estos cantantes gringos de esos años setentas. Eh, y me recuerdo... Paseando en camioneta, eh, por el barrio del Centenario, todos los jóvenes. Me acuerdo caminando por el barrio del Centenario, de un lado a otro, eh, con las amigas, con los amigos cuando uno es adolescente, ¿y qué hacemos? No sé, vámonos al cine. Y nos íbamos caminando al cine. Eh, me acuerdo de mi adolescencia completa con esta canción de James Taylor, pero sobre todo me acuerdo del Ricky y su música y sus discos. Ah, tenía, Además tenía el long play y me acuerdo de la portada de este long play con la cara de James Taylor.
1: Y estos recuerdos
2: te remiten
1: ¿A una tranquilidad, alegría, emoción, diversión en tu corazón?
2: Qué, qué? buena pregunta. este A dos cosas. Eh, yo no creo que tuve una buena adolescencia uh -huh. en el sentido de que, de que tengo el recuerdo perfecto de las emociones difíciles. No uh -huh. sé si me explico. Mucho amor, mucha tristeza, mucha alegría, mucha tristeza, mucha alegría. Es más, cuando mis hijos llegaron a la pubertad, dije dios mío por favor eh, eh, acompáñalos porque me acordaba de, esa, de esas emociones extremas de la adolescencia a pesar de que no tuve problemas extremos pero sí me acuerdo no haber estado cómoda en mi cuerpo Ajá. tengo ese recuerdo de, de, de inseguridad de estoy muy gordita estoy muy estoy muy gordita soy muy bajita soy de haberme comparado mucho con otras chicas ya tengo ese recuerdo presente. Sin embargo, tengo el recuerdo alegre de esta música eh, que era una música muy bonita y, y que me recuerda eh, como reuniones alegres. Y, y, ah, además, cuando, cuando éramos chicos, recuerda que era long play y era cassette. Y tú llamabas a la radio para que te pongan el cassette que tú querías eh, para que te pongan, perdón, la música que querías y ponías récord, el instante claro. que empezaba y e ibas mezclando hasta tener un cassette con la música perfecta claro,
1: uno llamaba por teléfono sí, para, que te ponga, para que te ponga y ahí te pasabas toda la tarde esperando que te cumples. Sí.
2: hasta poner récord sí. entonces me acuerdo, eh, con James Taylor me acuerdo de esos cassettes especialmente preparados y ese disco James Taylor tiene otra canción que se llama You've Got A Friend uh -huh. que tienes un amigo, donde quiera que me llames yo iré eh, yo no sé si nos la cantamos unos a otros yo y todas mis amigas y todos mis amigos y You've Got A Friend nos la dedicábamos y nos mandábamos tarjetitas con You've Got A Friend porque era como eh, me parece que James Taylor era
1: un himno a la amistad
3: mm -hmm.
2: o sea
1: la amistad te ayudó a
2: salir de esas inquietudes. Claro.
1: Uno sobrevive en esa época gracias sí. a las amigas o amigos. a los amigos,
2: aunque no cuente
1: las inseguridades que tiene.
2: Ah, claro, nunca aunque les, les comparte. Me siento Ay, gorda, me siento... fea, horrible. No, pues, sí, no. No. y me sentía la más fea de todas. Qué horror, qué difícil <ríe> que es la adolescencia. ¿Cómo saliste de eso? Salí bien, salí bien, porque eh... o sea, ya viste bien en el espejo. No, 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 tú sabes lo que me pasó, uh -huh. siempre he dicho que, que de, con suerte salí bien, imagínate que me enamoré de un, me enamoré y me hice amiga de un grupo de chicos hipercatólicos, ¿ya? Uh -huh. Y este chico que me gustaba mucho, iba a misa todos los días, todos los días, y entonces yo me tenía que hacer buena para que me pare bola si no, no me paraba bola y tenía que ir a misa y tenía que hacerme buenita y bien devota y rezar bastante porque así se iba a fijar en mí así pasaron los años de la adolescencia y ya me salvé de meterme en problemas Ajá. porque en realidad tenía todo el potencial o sea, me enamoré bien bien, en te enamoraste sí.
1: bien Laura dice, linda entrevista qué buena música, coincido en que el amor es una decisión pero definitivamente mutua Mónica, muy romántica
2: y su esposo, ¿cómo la conquista día a día? Marcelo es incondicional. Uh -huh. Esa es la palabra. Es realmente incondicional. Ah, yo amo a gritos y él ama en silencio y con, y con un respeto de no tratar de cambiarte y de realmente amarte como eres, que lo admiro en él. Uh -huh me dicen también, una cálida entrevista para el frío que nos acompaña
1: este día en Quito difiero un poco con su excelente invitada, por principio cuando uno habla los otros callan y eso va para todos, cuanto más para un niño que es arcilla en las manos creo que decirle que se calle con amor y dándole una razón no le crea traumas, le doy gracias a Dios porque mis padres me dijeron espera, quieta, respeta, coma bien y el gracias, por favor, perdón eran las palabras mágicas que hoy ya no existen y personalmente considero por eso que la sociedad está en una situación decadente
2: a lo mejor es así pero tal vez no me refería a eso uh -huh. efectivamente a veces hay que escuchar y a veces hay que hablar eh, pero definitivamente para poder enseñarle a los niños a opinar tienes que darles oportunidades para que vayan expresando lo que sienten para que puedan decir uh -huh. eh, lo que pasa dentro de ellos
1: es que Fíjate que definitivamente todos somos de alguna manera autorreferenciales, ¿no es cierto? Entonces, eh, los puntos de vista se construyen en base a lo que uno vive. Cuando miras un poco más, eh, un poquito más de forma panorámica, ¿no es cierto?, una realidad, uno ve, por ejemplo, que en nuestro país, eh, en ciertos sectores de la sociedad, evidentemente esto ya ocurre y se escucha más a los niños. A veces se les da tanta...
2: Que, que se pueden ser unos tiranitos también. Exacto,
1: tantas libertades Así se es. les pregunta todo ¿quieres ir a comer? ¿quieres ponerte esto? ¿quieres que vayamos a donde? Y los niños necesitan reglas. ¿Qué hacemos? Y los niños necesitan liderazgo. Contención. Exacto, y la regla y la contención es eh, la que los padres dan y con eso orientan. Pero eh, a todo nivel tenemos todavía cifras importantísimas de maltrato infantil entonces por eso a mí me parece que el punto de vista de nuestra amiga es válido y Así lo que tú es. mencionabas es absolutamente válido. Me dicen también por aquí, qué bonitas historias familiares, dice María Gracia y de vida, testimonio auténtico de una persona sobre todo auténtica, muy, muy agradable y nostálgica charla de la señora Maruri contigo, Gisela. Para nosotros que las escuchamos con atención y admiración. Abrazo grande a las dos. Muchísimas gracias, gracias también. Vamos con más música, ¿no es cierto? Voy a la pausa comercial. Tengo pausa comercial. No, me dice el Vini que hoy podemos pasarnos de la... ¡Ah! Tengo canciones. Vamos canciones. a bailar en este frío. Qué bueno, qué bueno. Qué
2: bella. A ver, ¿por qué está en la banda sonora de tu vida? Uy, porque todas las chicas nos queríamos parecer a Olivia Newton-John. Todas las chicas se compraron ese pantalón negro y esas plataformas y todas se fueron a las fiestas con el pantalón negro, con el vestido abierto. Todo depende si la fiesta era de 15 años o si era una fiesta o una caída. Eh, además, me acuerdo, y, es, y esta canción me hizo acordar ahorita, en, eh, y esta es una parte que cuento en el libro. Imagínate que queríamos ir a ver Saturday Night Live, también con John Travolta. Fever. Saturday Night Fever. Uh -huh. Y era prohibida para 16 años. Claro, por Suso. supuesto. Entonces la nena, Joan y yo, las tres amigas, nos maquillamos hasta la pared al frente. Nos pusimos unas plataformas de deporte porque teníamos 15 años y era prohibida. O 14 y era prohibida para 16. ¡Oh! 16 era así como adulta de 40 años y entonces nos fuimos al cine con unos labios rojos y maquilladas y que no nos pidan la cédula y que y no nos pidieron la cédula ¿Ah? pasamos por 16 Pasaron años por 16. engañamos al señor del cine y pudimos ver esa película tan prohibida tú sabes que me da tanta risa porque ahora ves Saturday Night Fever y dices ay Dios mío que era lo prohibido lo que era, prohibido, <risa> ¿qué era lo prohibido ahora que estamos? el baile pues el baile de John Travolta sí, era lo prohibido era lo prohibido, sí, sí, era lo prohibido imagínate eh, y me acuerdo haber engañado al señor del cine y haber entrado a las 3 creo que era a las 6 de la tarde la película o sea obviamente no teníamos libertad para ir al cine de noche eh, y era el cine lido en la calle Maracaibo, a unas cuantas cuadras de mi casa, eh, y nos fuimos caminando. Me acuerdo del vestido, me acuerdo de las plataformas y me acuerdo del maquillaje. Ya. Era un vestido que era así. ¿Así?
1: Con el cuello, el escote. A los de, hombros. El es con el escote
2: a los hombros. Y era la falda abierta, Ajá. como la de Olivia Newton John. Y eran unas platos. Y el vestido era beige con unas florcitas chiquitas, como cafecitas, melón. No me olvido. Y maquilladísima, maquilladísima. <risa> porque creía que así me veía adulta. Tú puedes creer qué cosa.
1: Ah, claro, pero era... Así era,
2: pues. Así era. Y esto eran años 70. Todavía. En los años 70 todavía estoy segura. 78
1: de verdad. Por ahí sido tiene por que, haber ahí, que haber sido.
2: ¿No? Y, y me acuerdo, esa película me hace acordar cuántas chicas, yo nunca me puse el pantalón de cuero negro porque yo siempre fui un poco llenita en mi adolescencia y más bien trataba de usar ropita floja para que no me vean, que era barrigona que se me nosotros en Guayaquil decimos, se te ve la guata eh, y entonces me moría de los nervios y iba con ropa siempre más bien un poco floja nunca usé ropa fajada y Olivia Newton-John era regia eh, y esa película además es una película que habla de las emociones de los adolescentes y del chico malo que todos quieren y del chico bueno y de cómo influyen en ti los demás y no te atreves a ser tú mismo y finge ser otra persona uh -huh. para poder ganar popularidad habla de bullying, habla de todo eh, ahora
1: que mencionabas el cine lido uh -huh. recordé que yo la vi yo vi esta película cuando tenía 11 años, estaba en sexto grado de la escuelita en Ibarra, en el cine popular se llamaba. Mm. Había solo dos en la ciudad, el popular y el Gran Colombia. Y al cine popular uno iba poco porque decían que había pulgas. ¡Ay, Dios!
2: <risa> ¡Ay, ¡Qué buena historia! Uy, había muy, iba muy poco. García Márquez te hubiera copiado esa para ¿Verdad? Un
1: libro? Sí. <risa> Pero... Eh, nos llevaron a todo el grado, no sé por qué, nos llevaron oh, a la escuela, wow. fuimos con la monjita de la escuela y con la profesora. Estudiaste en colegio monja. Sí, señora. Y entonces allí fuimos, todo el grado, el, el cine lleno, el, la sala llena de
2: las niñas con uniforme viendo eh, gris. <risa> Pero qué personajes, y además uno los miraba con un lo que llamamos en publicidad aspiracional. Yo quiero ser como esas chicas y ir al el pijama party en el que están todas las chicas con las Bebidol y bailan en la cama en la una con los rulos. Mira, la película es genial.
1: Es genial, sí. Me encanta la manera que tiene la invitada de contar las anécdotas de su vida. Siento que podría escucharla todo el día, <ríe> Ay, qué nos dicen. Felicidades por el programa muy cálido en esta mañana tan fría. Y también nos dice Marisol Cárdenas, un saludo muy cariñoso y agradecido a Mónica Maruri, con quien realizamos el tercer encuentro de mujeres en el arte popular, donde compartimos con compañeras de nuestro país, México y de toda Latinoamérica. Su entusiasmo y genial organización es inolvidable. Abrazos de las muñequitas afroecuatorianas de trapo Piel Canela. Sí, oh, me acuerdo. Qué Muchas gracias. Muy bien. Más música, más música. Estamos encantados con la música y la banda sonora de la vida de Mónica Maruri.
3: pesado, qué pesado Siempre
2: pensando
1: en el pasado Ya estaba extrañando una cancioncita en español <risa> Sí
2: <risa>
1: Porque tienes una banda sonora bien gringa
2: Sí, súper gringa, Ajá. es un problema Me gusta mucho la música, pero Apareció Obvio, Mecano. también hay música en español Mecano vino al Ecuador en el año Creo que me lo voy a inventar, 86 uh -huh. Y Marcelo me corregiría Trabajábamos en Ecoavisa los dos él era, él era mi jefe él era gerente de producción en Ecoavisa y yo era productora de un programa para niños que se llamaba Laberinto eh, aunque fue, creo que fue, no, sí, yo era productora directora de un programa para niños y llegaron los mecanos, Marcelo era productor de programas grandes. En esa época, la televisión ecuatoriana hacía muchos programas grandes. Uh -huh. No éramos enamorados, por si acaso. Eh, era, Allí se conocieron. A, así nos conocimos, nos conocimos en Ecuavisa. En y eh, llegaron estos mecanos que eran una belleza, todos con unos pelos parados, este ahorita no me acuerdo, Nacho se llamaba uno de ellos me acuerdo, pero en todo caso llegaron los mecanos y Marcelo era el que producía si venía Paloma San Basilio, si venía Rocío Jurado si venía Rafael, o si venía quien viniera Marcelo era el productor general si era mis ecuadores, si era el aniversario de Coisa, sí. Marcelo era el director y el productor general, y entonces hicieron, grabaron el, el concierto de Mecano en una discoteca en Guayaquil, ¿ya? Mm -hmm. eh, en Albán Borja, en el Centro Comercial de Borja, hicieron un escenario la discoteca y Marcelo era el director de todo. Y yo me enamoré perdidamente del director, ¿ya? Eh, y Marcelo... ¿Por qué? qué? ¿Qué viste? La solvencia, me imagino. Eh, Marcelo tiene una, una cualidad que sigo admirando mucho, y es que es muy creativo es muy culto, cultísimo le, eh, pero le, también entiende la técnica, él entiende cómo viaja la microonda y cómo la señal, y cómo tiene que ser el transmisor y de qué potencia tiene que ser el transmisor, y él podía dirigir las cámaras con sus manos no solo estar sentado al lado del director de cámaras y él podía dirigirle al sonidista y podía, sabía mucho, uh -huh. y en televisión por algún motivo los que somos del micrófono como que solo somos del micrófono y los que son de la técnica solo son de la técnica sí. y él era esta persona especial que podía hacer las dos cosas uh -huh. ya. Eh, y entonces eso me parecía genial. Es más, siempre se, han, se reía mi hermana, mis dos hermanas se reían, porque un día les dije, me he enamorado de alguien. ¿De quién? El que está en el switch, en el, en el canal, el que está en el switch, el que está en los controles. Eh, y entonces me decían, ¿y cómo te va con el del switch? Ah, me acuerdo cuando, <risa> cuando, cuando éramos enamorados. Pero en todo caso, fue escuchando a Mecano, y todo ese disco de Mecano, creo que lo he cantado miles de veces, porque me recuerda a esa época de Coavisa, esa época de los shows que grabábamos. Trabajaba yo creo que de 7 de la mañana a 12 de la noche, no salía del canal, vivía ahí metida. Eh, y, y encima me enamoré de, en el canal, con más razón para quedarme a vivir en el canal.
1: Hay épocas en la vida y lugares de trabajo que permiten que Nuestras cualidades Nuestras destrezas Nuestros talentos florezcan eh, ¿Dónde
2: crees que eso pasó contigo? Muy bueno No, no creo que fue necesariamente Ahí en la televisión eh, Hubo dos momentos laborales En mi vida La vida laboral es maravillosa Y se lo he dicho a mis hijos muchas veces Tranquilo, no sirves para una sola cosa Sirves para varias Y la vida te va a sorprender para cuántas puedes servir y cuántos talentos tienes. Hubo un momento en mi vida en que salí de un canal de televisión donde estuve muchos años y alguien me llamó, Nila Velázquez para variar, que fue una mujer que, que realmente influyó mucho en mi vida, una comunicadora muy prestigiosa en Guayaquil y Marcia Gilbert de Babra. Eh, y, y en esos momentos... Eh, Marcia Gilbert me había pedido que dirija un proyecto que produzca un proyecto de televisión educativa que se llamó Aprendamos en Guayaquil y me llama Carolina Reed desde acá de Jequito a pedirme que haga algo para el cis el Sistema de, de Indicadores Sociales del Ecuador pero eso me llevó a que Carolina y Francisco carrión decidieron poner una investigación de mercados sí y me dijeron yo sé que tú puedes hacer grupos focales. Yo, pero si yo soy periodista y yo he hecho mucha televisión y televisión para niños y he hecho talk shows y he hecho talk shows de terapia familiar. No, tú vas a ser una buena... Oye, fui una muy buena entrevistadora. Ahora voy a explicar por qué fue un momento laboral importantísimo de mi vida. Porque imagínate que durante varios años me sentaba en una sala como esta y hablaba con ocho personas casi siempre de otro nivel socioeconómico porque el consumo masivo no se da en los niveles altos sino en los medios bajos el masivo y además la empresa le fue muy bien hice para Coca-Cola infinidad y Coca-Cola masivamente, se venden en los niveles más bajos hicimos mucho Pronaca hicimos mucha cervecería nacional hicimos eh, mucho Nestlé pero ¿a dónde voy? Además, me fui a Machala, me fui a Loja, me fui a Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en Ibarra. Y todas las semanas conversaba con ecuatorianos que me decían sobre todo que había dentro de su corazón y su mente. Uh -huh. ¿Ya? Porque en realidad tú no consumes un producto, sino una necesidad o de paz o de tranquilidad. Cuando te tomas una taza de café, pasan muchas emociones por ahí que no se llaman es café. No sé si me estoy explicando. Cuando te tomas una cerveza, hay muchas otras emociones respecto a claro, tu vida. Están asociadas a los productos. Sí. Eh, y al, o al amor que tienes a tus hijos porque compras algo para ellos. ¿Qué significan tus hijos en tu vida? Solo quiero decir que me cambió la vida. Y siempre les digo a ellos, ustedes me cambiaron la vida, a Francisco y a Carolina, porque me cambió la vida. Ya nunca más miré a mi país de otra manera, que no fuera desde que los había escuchado. Además hicimos un estudio para Coca-Cola que se llamaba Deep Dive Coca-Cola, en el que nos dijeron no nos interesa saber si toman bebidas o no toman bebidas, queremos que nos cuenten cómo son los ecuatorianos. ¿Solo eso quieres? Solo eso. Hice unos 30 grupos focales en todo el país, me acuerdo de unas mujeres llorando, eh, contándome cómo anhelaban casarse y no se habían podido casar una señora que me dijo que era guardia en un edificio aquí en Quito y que tenía 30 años con su marido y que ya le había pedido matrimonio y que se había comprado un vestido blanco fue una señora mayor estaba tan emocionada porque se iba a vestir de blanco pero te pudieron contar tantas historias eso me cambió la vida todo lo que hice después de eso fue mejor porque
1: Tuviste un conocimiento más profundo de las personas. De los seres humanos. De los seres humanos y de la idiosincrasia de tu pueblo. Sí. Evidentemente. Te transformó entonces. Me
2: transformó y yo te puedo decir que soy una un mejor ser humano, pero sobre todo una profesional mucho más profunda y más segura de lo que quiero y lo que debo hacer.
3: Uh -huh.
2: Vamos con más música. Dale. Vamos con
1: más música de la Banda Sonora de la Vida de Mónica Maruri.
2: Esta canción los Beatles no podían quedar afuera. ¿Y por qué no podían quedar afuera? Porque tú vas a decir: Pues si son de los años 60 los Beatles nunca fui fanática de los Beatles nunca los conocí mucho sí los conocía obvio el que no ha cantado let it be let it be no ha, no ha vivido no en ha el planeta o no ha vivido en el planeta <risa> mis hijos eran fanáticos de los Beatles así mm. es que esta canción es en honor a mis hijos Ajá. en realidad Ah, eh, porque eh, había una película que otra vez me volvió a, a olvidar el nombre y, y le pedí a mi hijo que me haga acuerdo que me la hicieron ver mis hijos, que es sobre la historia de los virus, eh, y ellos la escuchaban y ellos eran fanáticos de los virus, eh, y por eso puse esta canción aquí, porque la aprendí a querer ya como madre a los virus, a escucharlos en mi casa. Hay sábados en que cocinamos juntos y oímos todo playlist de los virus que efectivamente. Eh, fueron un fenómeno uh -huh. no fueron, son un fenómeno de la historia de la música y de la humanidad el contenido de sus canciones es mucho más grande eh, que, lo que, eh, que lo que muchos otros grupos musicales pudieron hacer, pero además los elegí porque hace muchos años yo leí un libro que se llamaba Outliers, eh, de no importa el autor hasta que lo recuerde eh, este libro es un libro que analiza por qué hay unos que tienen éxito y otros que no, uh -huh. esas personas que se salen de la estadística ¿sí? y entonces me encanta porque el libro empieza diciéndote que cuando te preguntan ¿qué es el éxito? el éxito es hacerse como Madonna, millonario y salir en todas las no, eso no es el éxito el éxito es un señor que tiene unas ovejas en un pueblo, en el Páramo, y es feliz y ayuda a los de su comunidad. Y todos lo ven como un referente, porque él es un hombre bueno, con una buena familia, con sus ovejitas y las cuida con esmero, eh, y cuida sus ahorros, o cuida eh, y no tiene mucho, y no sale en los medios... Y no es famoso, y no es presidente de la República, y es un outlier, porque él sale de la estadística, ¿sí? Y explica ciertos fenómenos que hacen que personas se conviertan en outliers. Te recomiendo el libro, de verdad, porque es muy bueno. Outliers. Sí, uh -huh. los fuera de serie. Creo que así se llama en español, eh, en español el libro. Malcolm Gladwell, el autor. Y entonces me vas a decir, ¿y por qué pensaste en eso? Él explica el fenómeno de los virus y dice que antes de hacerse famosos, ellos tocaron en bares juntos 10.000 horas. Y él hace el fenómeno de las 10.000 horas y analiza las 10.000 horas, las 10.000 horas que tú a lo mejor tienes enfrente de un micrófono, que te hace una experta entrevistadora, eh, y, y él analiza el fenómeno de los virus que, por si acaso alguien se confunde y crea que es pura fama, no más, no es pura fama nomás. Los virus... Y probablemente, ¿por qué elegí la canción? Porque eso es una misión de vida mía. No, como vengo del mundo de los medios, es fácil que yo piense que la vida es mágica y la vida es en realidad esfuerzo para llegar a donde quieres llegar. Harto trabajo.
1: ¿Te sientes exitosa en esos términos?
2: Sí, claro. Eh, sí, sí me siento exitosa en esos términos uh -huh. del libro de, de Malcolm Gladwell, porque eh, creo que... Eh, He logrado hacer síntesis. Me acuerdo que mi papi siempre me decía, recuerda, es ¿sí? Es antítesis, antítesis y es síntesis. Uh -huh. Y creo que en la vida debemos tratar de hacer síntesis, a pesar de que creo firmemente que realmente deja de ser una escuela esta cosa el último día. Uh -huh. De lo contrario, todos los días tenemos algo que aprender y todos los días nos podemos caer en un bache y volvernos a levantar.
1: ¿Y qué ha sido lo mejor para
2: ti de tener tus hijos? Este, mis tres hijos me ayudaron a dejar de ser inmadura. Eh, derrumbaron todas, absolutamente todas, y no dejaron en pie ni una sola certeza. Ni una, ni una. Ya no hay más certezas. Este, mis hijos... Eh, me enseñaron la necesidad del pensamiento
1: flexible.
2: Absolutamente la necesidad del pensamiento flexible. Me enseñaron a amar al otro ser humano como, como necesita ser amado y no como me da la gana de amarlo. Eh, me enseñaron a respetar y a escuchar. Eh, me enseñaron que cada uno es diferente. Eh, me enseñaron, ay no, además he aprendido de todo, he aprendido sobre cine, sobre música, son mis maestros y me gusta que me enseñen, uh -huh. eh, me gusta mucho aprender de mis hijos. Uh -huh.
1: Esta es una visión eh, que a mí me parece tan necesaria, verás, una vez fui a un colegio a proponer unas charlas para padres, eh, doy muchas charlas para padres en colegios y propuse...
2: Un título que se llamaba
1: Mi hijo, mi maestro
2: Absolutamente No he tenido mejores maestros
1: Y sabes que no me aceptaron ¡Oh,
2: ¡Qué pena! <risa> <risa> se perdieron de tener unos buenos maestros
1: ¿Sabes por qué no me aceptaron esa charla? Porque me dijeron No, hoy que los niños Se creen tanto Y tienen tantas libertades Y si les decimos a los padres Que los hijos son los maestros Se van a poner muy por debajo de los hijos yo intenté explicar que el concepto era que claro, ¿no? a partir de lo que vemos en nuestros hijos y de lo que las dificultades que pueden ir presentándose en el camino... Eh, se transforman en un desafío total para uno y te obligan a mirarte qué tienes que hacer, no para que ellos se adapten a ti, sino no. para que tú puedas comprender y llegar. Y ser un buen instrumento en sus vidas. Eso, entonces esa parte yo expliqué pero no, no, no me aceptaron. No, qué pena. <risa>
2: porque te estoy diciendo pero, realmente mis
1: mejores maestros. Pero el concepto es maravilloso, maravilloso porque en realidad yo también he aprendido muchísimo a través de mi hija y uno aprende desde el amor y la ternura, ¿no es cierto? Uh -huh. Que te inspiran, pero sí. también desde la preocupación y los temores que uno tiene. Todo. Y de los dolores también que hay que atravesar en el. Uy, bastantísimo,
2: uh -uh. bastantísimo.
1: Eh, ¿Qué nombres tienen tus hijos?
2: El mayor se llama Álvaro, eh, el segundo se llama Juan Diego y el más pequeño Mateo. Tres Mateo varones. José, sí.
1: ¿Echaste de menos una niña?
2: Eh, por supuesto que sí. sí. Claro que sí, sí.
1: Eh, uh -huh. Tengo una amiga que tiene Tres hijos varones y, y su esposo Y ella me decía Por favor, vámonos de compras Porque esto es algo que no se puede hacer Vamos a hacernos las uñas No sí, se puede hacer con los claro, hijos varones No se puede hacer con los hijos varones sí. Estamos cerca de la, banda, de la Última canción de la banda sonora De tu vida y estamos sobre el tiempo yeah. ¿Qué, ¿Cuál es la última canción? Para dejarles a los amigos y amigas Que nos escuchan oyéndola
2: y, mmm, no me acuerdo cuál es la última ¿eh?
1: Love Like Racing.
2: ¡oh! esa canción Love Like Crazy imagínate que es un señor que canta una canción en la que dice que su vida ha sido amar como loco uh -huh. y entonces di cuenta la historia de su vida cuando se casó y contra todo pronóstico salieron adelante y te voy a contar cómo salió esa canción en mi vida. Tengo una amiga que se llama Angie Santos, que vive en Houston y que es una mujer maravillosa. Y un buen día me mande esa canción. Ella me ha visto ser madre y esposa. Eh, y me dijo, esa canción eres tú, porque tú amas tanto a tu esposo y a tus hijos que cuando la escuché pensé que esta era tu canción. Y entonces en realidad, amar como loco amar con, con, como loco y con esa pasión que y con que esa pasión que yo tengo de papá de mi papi
1: aprendida o fuego
2: interno mi papá fuego interno y aprendida mi papá adoraba a mi mamá y todo agradezcan la madre que les díganme que no es preciosa su mamá todos los días de dios soy igualita con mi marido uh -huh. qué
1: bello Mónica, querida, qué alegría tenerte aquí, gracias por traernos tu música, tus historias, esa forma tan particular también de ver la vida y la generosidad que tienes para compartirlo con quienes te escuchamos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Me encantó tenerte de nuevo por aquí. Qué bueno, también a mí vamos a dejarles con la última canción de la banda sonora de la vida de Mónica Maruri, pero antes voy a leer mensajes, no quiero dejarlos fuera. Eh, felicitaciones, buenos días, damas profesionales, gracias por la tertulia valiosa en este día, bendiciones. Muchas gracias Gisela por tener de vuelta a Mónica Maruri, qué personaje tan extraordinario y qué mujer que inspira con lo que dice. Hermosa entrevista, estoy casi 100% seguro que la película de los Beatles que menciona Mónica, es Across the Universe. Sí,
2: esa. Esa misma.
1: <risa> Bendiciones a las dos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por estar atentos, por permanecer con nosotros. Como siempre digo, a quienes nos escriben y a quienes están en el silencio siendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su crecimiento, en su desarrollo personal, humano y en contar historias y escucharlas. Un abrazo grande a todas y todos. El día lunes nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30. Que tengan un buen fin de semana. Soy Gisela Echeverría.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.